0: Sıfırdan biri. hoş geldiniz. Ben Murat. Bu hafta eski bir konuyla başlıyoruz. Nvidia'nın harımı satın alması. Orada oldukça ilginç olaylar yaşanıyor. Diğer taraftan Gamespot'un hisseleri çok yüksek miktarda artış gösterdi. Sebebi nedir ona bir bakacağız. Ama önce bu haftanın ilk haberi ki benim podcast'a başlama sebebim olan haberdir. Bunun devamı geliyor. O yüzden de biraz öncelik aldı. İlk bölümden beri Nvidia harımı satın aldı. Alacak gibi şeyler söylüyordum. 2020 içinde iki firma fiyat konusunda anlaşmış ve imzalar atılmıştı. Ve sırada en zorlu kısım olan ülke izinleri vardı. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Rusya gibi pek çok büyük ülkede bulunan ve ARM lisansı sahibi firmalar bulundukları ülkelerin satışının önüne geçmesi için baskı yapıyormuş. Baskının sebebi ise Nvidia'nın satışı sonrası ARM'ı tamamen teker haline getirip bütün diğer firmalar üzerine baskı kuracağı üzerine. Ve bu baskılar sonuç verirse ki verecek gibi duruyor. Bilişim sektörünün en büyük meblağ satın alması iptal olacak gibi. Apple, iPhone 12 modelindeki MacSafe sistemi için destek sayfasında uyarı yayınladı. İlk olarak MacSafe daha evvelden Macbook modellerinde şarj kablo Windows'un mıknatıslar sayesinde porta rahat bir şekilde bağlanmasını sağlayan sistem olarak ortaya çıkmıştı. iPhone 12 ile birlikte telefonlara da geçmiş olan sistemin, kalp play gibi medikal cihazlarda parazite sebep olabileceği ortaya çıkınca, Apple böyle bir uyarıda bulunmak durumunda kaldı. Açıkçası bu sorun ortadan kalkar mı? pek umutlu değil. Diğer açıdan bazı yorumcular MagSafe sistemi sayesinde Apple'ın tamamen kablosu şarja geçerek telefonlarını kapalı sistemler haline getirmeyi planladığından bahsetmiş. Bu durum çözülmeden o hamle pek olası durmuyor. Sonuçta genel olarak bakarsak bu medikal cihazlara sahip olanlar belirli bir yaşın üzerinde olan kişiler ve kendileri bir ekosistemin dışına itildiklerinde maddi olarak bakmak yükümlü oldukları kişileri de yanlarında götürürler. Bu durumda Apple için pek çok farklı noktada maddi kayıp anlamına gelir. Ki Apple'dan bahsediyoruz pek kabul edecekleri bir durum gibi durmuyor. Apple'dan bir başka haber. Pek çok program Apple dendiği zaman pek hoşnut değildir. Herkesin kendince sebepleri vardır. Bu pek tartışmak istediğim bir konu değil. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen European Computers Privacy and Data Protection Konferansı'nda konuşan Apple'ın CEO'su Tim Cook'un söyledikleri alkışlanması gerekir diye düşünüyorum. Bahsettiğim kısım, eğer bir işletme, yalan bilgi veren kullanıcılar, seçim olmaktan çıkmış seçimler ve veri istismarı üzerine kurulduysa bu işletme övgülerimizi değil küçümsemeyi hak ediyordur şeklinde. Ama yine de dayanamayacağım. Apple için ürün geliştirmede de biraz serbestlik getirseniz nasıl olur diye sorasım var. Google tarafından yayınlanan bir blog yazısına mobil arama sayfasında değişikliğe gitmeye karar verdiklerini duyurdular. Değişiklikler kısaca özetlemek gerekirse sonuçların daha az görsel tasarım içeren ekranı sağdan sola tamamını kaplayan daha büyük karakterli ve önemli noktaların farklı renklerde gösterileceği bir sayfa hazırladıklarını duyurdular. Ama aklıma takılan bir bir soru var. Sormam gerekiyor. Önemli noktaları kim tarafından belirlenecek? Intel'e geçecek olursak, Intel Z ekran kartının ilk son kullanıcıya ulaşacak versiyonu hakkında bilgi verdi. Kartların özellikleri hızlıca. Iris 80 x unit, 640 çekirdek, hız bilinmiyor, 4 GB LPDDR4 XRAM'e sahip, 25 Watt TDP. Iris C Max, 96 x 768 çekirdek, 1650 MHz çekirdek hızı, 4 GB LPDDR4 RAM, 30 Watt TDP. Bu arada evet, DDR değil, DDR RAM'e sahipler. Diğer y- yandan bu kartlar OM bölgesinde olmayacakmış. Yani sistem üreticileri dediğimiz hazır bilgisayar üreten firmalara satılacaklarmış. Asus, Acer, HP, Lenovo aklınıza gelen diğerleri. Ticari olarak doğrudur, yanlıştır. Tartışılır. Ama ekran kartı piyasasında yeni bir oyuncu olarak yerlerini aldılar. Bu arada bu sistemlerden çıkan bir zi ekran kartını elde edebilirseniz sadece 9. nesil ve 10. nesil Intel Core masaüstü işlemciler ve B460, H410, B365 ve H310C Yonga setli anakartlar ile uyumlu olarak kullanılabilecek. Eklermiş. Bu da demek oluyor ki AMD veya 8. nesil veya öncesi bir sistemse bu kartı takamayacaksınız. Böyle bir kilitlemeyi niye koydukları açıkçası birazcık tartışılır. Microsoft'un uzun bir süreden beri Windows bilgisayarlardan alıp diğer ürünleri alat etme çabalarını izledik. Bu sefer onlar çalışmadı, kullanıcılar çalıştı. Ve i̇şler oldukça ilginç. Twitter kullanıcılarından Gus Windows 10X'i Microsoft'un 2015'te çıkartmış olduğu Lumia 950 XL üzerinde çalıştırdığı videoyu yayınladı ve görünüşe göre oldukça akıcı çalışıyor. Tabii işin gerçeği Windows 10X telefonlar için tasarlanmış bir sistem değil. Bu yüzden telefon özelliklerinin pek çoğu çalışmıyor. Ama geçtiğimiz son bir 2 sene içerisinde yaşanan ekran kartı ve CPU bölgesindeki değişimlerden sonra ve Microsoft'un kendi içerisinde son dönemde yaşanan değişikliklerden sonra yeni bir döneme girdik. Bunu yeniden deneyebiliriz diyebilirler. Yeni eskiler derken Nokia geri dönüyor. Yok bu sefer şaka değil. Çıkan söylentilere göre bu sene içerisinde 3 ayrı seri tanıtım satışa çıkartacaklarmış. Ve satışa sonuçlar için en son öngörülen tarih Haziran ayı. Ve ilk model olarak Şubat ayı içerisinde giriş seviyesi olacak olan Nokia 1.4'ün satışa çıkması öngörülüyor. Pek Nokia'yı bitti olarak görüyorduk. Birkaç hafta evvelde ayda kurulacak olan GSM şebekesinin sistem kurucusu oldukları ortaya çıktı. Nokia tarafında oldukça ilginç şeyler oluyor gibi. Bir başka telefon üreticisine geçiyoruz. Xiaomi tarafına oldukça ilginç bir haber geldi. Son dönemde büyük firmaların telefon paketlerinden şarj yazdığını çıkartmaya başladığını görüyoruz. Xiaomi ise bu yıl farklı bir şekilde seçmiş gibi duruyor. Redmi K40 iki farklı kutu ile satışa çıkacakmış. Bu kutular arasındaki ürün farkı bir kutuda. Şarj acayeti var, diğerinde yok. Ve fiyat olarak iki paket arasındaki farkın şirkete işarecisi fiyatlarından az olması bekleniyor. Çok önemli bir adım mı derseniz? Belki değil. Ama son kullanıcıya seçenek sunmak her zaman iyidir. Ve her zaman ilgi üzerine tutar. Bu sadece görsel bir seçenek olsa bile. Türkiye'den bir haberle devam edelim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Aselsan 3U küp uydusunun SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildiğini açıkladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda Aselsan tarafına İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen Asesat 3U küp uydusu bugün SpaceX'in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi dedi. İlginç bir kapışma verimiz var. İlginç diyorum çünkü daha aktif hale gelmiş iki platformun kapışması Elon Musk'a ait SpaceX ile Jeff Bezos'a ait Kuiper Arasında yörünge yüksekliği yüzüne ufak çaplı bir yarış sürüyor. SpaceX daha düşük bir yörüngeye uydularını yerleştirebilmek için Amerikan Federal İletişim Komisyonu'na başvurdu. Kuiper ise bu durumun yörünge yüksekliğindeki yoğunluğu arttırarak çarpışma riskini daha yukarıya taşıyacağını ve Paris oranını arttıracağı gerekçeleri göstererek karşı çıkıyor. Ve insanlık artık toprağı değil uzayı da paylaşamaz duruma geldi. Dipnot Kuiper daha üretim aşamasında SpaceX ise kurulum aşamasına geçmiş durumda. Şimdi bu haber esassa bir süredir devam eden bir olaymış. Benim yeni haberim oldu. Olayı kısaca özetlemek gerekirse Reddit kullanıcıları Wall Street'tekilere kafa tutuyorlar. Ben anladığım kadarıyla anlatacağım. Daha ayrıntılı bakmanızı tavsiye ederim. Sonuçta yabancı bir borsa Oradaki işlemler nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Türkiye'deki borsayı anlamak bile benim için bayağı bir zor. GameStop hisseleri Amerika'da DAQ fondsu olarak geçen yatırım şirketlerinin bir kısmı tarafından düşüşe öngörülerek işleme alınmış. Bu noktaya kadar her şey normal. Wall Street'te yaşanması beklenen bir olay. Ama sonrasında Reddit'te yazışan bir grup GameStop hisselerini alma hareketini başlatıyor. 6 dolar civarında işlem gören hisselerin fiyatları 300 dolar üzerine çıkmış durumda. Hatta bir işlemde 400 dolar civarı gördükleri de var. Şimdi bu noktada firmalar aldıkları pozisyonla kârı geçmişler diyebilirsiniz. Ama işin gerçeği bu firmalar hisseleri borç olarak almış durumdalar. Yani eğer hisseler hareket etmezse kazanamazlar. Ve gelen grup hisseleri satmak yerine elinde tutuyor. Ve unutmayın bu firmalar borçlarını öderken hissenin o anki fiyatından ödeyecekler. Ve şu anki durumda şirketlerin oldukça büyük zararları olmamasına sebep olacak bir durum. Ve bahsedilenler doğru ise nebla 70 milyar dolara ulaşmış durumda. Ve son haber Stock Exchange Commission'dan geldi. Ki kendileri Amerika'daki borsalardan sorumlu olan komisyon, herhangi bir aracı firma kurallara aykırı davranırsa onlara ceza vermekte sorumlu olan kurum. Habere göre S TC bireysel yatırım yapanlardan istediği şey aracı firmaların herhangi bir şekilde kurallara aykırı davrandığına dair bir belgeye ya da kayda sahiplerse bunu kendileriyle paylaşmaları. Çünkü ben kaydı yaparken en son gelen haberlerde bazı aracı firmaların alım satımlarla ilgili sıkıntılar çıkarttığına dair bilgiler vardı. Ve SAC bu kurumlarla ilgili bilgi toplamaya başladı. Büyük ihtimalle büyük cezalar kesecekler. Ne kadar büyük olur ya da firmaları ne kadar etkiler orasını bilemem. Ama bu cezalar arasında işlem yapma yetkilerinin ellerinden alınması gibi durumlar olduğu da konuşuluyor. Şimdi dışarıdan bakan biri olarak gördüğüm ve ilgimi çeken bir noktayı hatırlatayım. Kısa bir süre içerisinde Amerikan vatandaşları stimulus check dedikleri ve biz de eskiden KDV iadesi olarak hatırlayabileceğiniz ödemekleriz. Var. Bu ödemeler 1400 dolar civarında. Bu ödemeleri alacak insanlar arasında ödemeyi alıp başka bu durumdaki firmalara yatırım yapacak insanlar var. Acaba Amerikalı vatandaşların büyük çoğunluğu pandemiden dolayı sıkıntı çektiğinden dolayı böyle işlere kalkışmış olabilirler mi? Ve bu şekilde 2008 krizinde kendilerini zor duruma sokmuş olan firmalara büyük bir ceza kesiyor olabilirler mi? Ki yorumları okuyunca bazılarının düşüncesinin bu olduğunu görebiliyorsunuz. Oldukça ilginç bir ceza kesme yöntemi diyebiliriz. Sonuç olarak şirketleri kendi silahlarıyla uğurdular. Şimdi aklıma takılan başka bir soru var. GameSpot acaba diyorum. sisteme rakip bir platform geliştirmeye kalkabilir mi? Sonuçta buradan belli miktar kar edecekler. Sadece komik bir düşünceydi. Bu arada konuyla ilgilenenler Reddit'te WallSuiteBets bölümüne bakabilirler. Yeni bir oyun haberimiz var. Türk yapımı ronin to souls 18 Şubat'ta erken erişime açılıyor. Oyun RPG tarzında olacak. Geliştiren ekip 2 kişiden oluşuyor. Fiyat olarak 20 lira belirlenmiş durumda. Ve oyunun sistem sayfası aktif durumda. Tanıtım yazısına ufak bir alıntı yapacaksak tamamen kurgusal olan bir dünyada Japonya'nın ucurak köşesinde küçük bir adada yaşayan Kenji'nin yolculuğuna tanık olun. Başka insanlarla tanışın ve Kenji'nin hikayesine yön verin. Toşa adasında yalnız başına yaşamakta olan Kenji bir gün istemediği bir şey yapmak zorunda kalır ve tüm hayatı değişir. Siz burada oyuncu olarak düşmanlarınızı dost, dostlarınızı düşman olarak belirlemekte serbestsiniz. Geliştiren Ekibin adı M11. Şimdiden başarılar diliyorum. Yeni bir şey deniyorum. Birkaç haberi tek cümlelik haberler ya da iki cümlelik haberler olarak vereceğim. Hadi başlayalım. Spotify sesli kitap hizmetini başlattı. Antalya'da bir Mezar taşlarına QR kodları koyarak okutanlara mezar sahibiyle ilgili resimler, videolar, özgeçmişi gibi bilgiler göstermeye başlamış. Götüngen Üniversitesi'nin rektörüne Profesör Doktor Metin Tolan seçilmiş durumda kendisine şimdiden başarılar. Bu hafta ücretsiz oyunlar kısmında sistemden bir oyun var Ultimate Epic Battle Simulator bir Şubat'a kadar ücretsiz. Oynayabilenler için kaç tavuk bir şövaliyi alaşağı eder sorusunun cevabını barındırıyor. Pek çok mantıklı savaş hazırlayabilirsiniz ama saçma olanları gerçekten çok eğlenceli. En azından izleyici tarafında olmak güzel. Diğer yandan bu hafta. Game Games'deki ücretsiz oyun Dandara Trails of the Fear Edition Eğlenceli bir platform oyununa benziyor. Vaktiniz varsa deneyin. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi saat 11'de ben yine buradayım. Beklerim.